1: Investieren schon ab 50 Euro und das weder in Aktien noch in einen Fonds. Timeless Investments macht das möglich. Herzlich willkommen in Rheinland-Berlin, der Business Podcast für zwischendurch. Heute mit Jan Karnat, Co-Founder und CEO von Timeless Investments. Wie das Investieren in exklusive Assets, wie seltene Sneaker, Uhren oder Luxusautos funktioniert, erfahrt ihr jetzt im Podcast. Hallo Jan. Hallo, freut mich. Ich möchte privat investieren. Was genau kann ich über eure Plattform machen?
2: Also über Timeless kannst du im Prinzip in, in eine super spannende Assetklasse investieren, und zwar Collectibles. Das ist eine Assetklasse, die gibt es schon sehr, sehr lange. Also die letzten 50, 60 Jahre haben Leute Uhren gesammelt, Kunst, Fahrzeuge und jetzt in der neueren Zeit sogar dann ja auch Sneakers und Trading Cards und Comics. Aber meistens war das einfach nur möglich, wenn du ein relativ hohes Vermögen hattest. Also um relevant zu diversifizieren, äh, musstest du dann doch wahrscheinlich zu dem Prozent oder vielleicht schon höher gehören, um äh, dir ein ordentliches Collectible Portfolio anzulegen, dann das Ganze auch zu lagern, äh, zu versichern und später auch zu verkaufen. Und wir geben unseren Nutzer die Möglichkeit, pro 50 Euro pro Share in Collectibles zu investieren. Äh, wie heute wurde ein Banksy-Kunstwerk äh, fraktionalisiert, wie besonders Sneaker von Michael Jordan. Wir haben gerade äh, äh, ein Dokument von Einstein gekauft zum Beispiel, aber auch Sachen wie Uhren oder Wein, also auch die normalen, sagen wir mal in einer gewissen Weise, Collectibles. Das tun wir über unsere App, Times Investments, ähm, wo man im Prinzip dann, wie schon erwähnt, über pro ab 50 Euro investieren kann in Drops. Die sind jeden Donnerstag um 11 Uhr. Genau, machen das jetzt seit einem Jahr und haben jetzt insgesamt 140 Collectibles schon fraktionalisiert.
1: Das heißt, um das kurz zu verstehen, ich kaufe einen Anteil von zum Beispiel einem Sneaker-Paar oder von einer sehr raren Uhr. Genau. Du kaufst also, du,
2: sagen wir mal so, du nimmst jetzt, nehmen wir mal als Beispiel, du kaufst 10 Anteile, dann wird jetzt zu 500 Euro ausgegeben an einer Nautilus. Ähm, dann bist du auch der reale Besitzer, also rechtlich ja. wirklich dann auch ein, ein Eigentümer an dessen an diesen Anteils. Und äh, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder du wartest, ähm, wir, nachdem wir die, die Assets fraktionalisieren, warten wir mindestens ein Jahr, meistens so maximal drei Jahre, bis wir sie wieder verkaufen. Und dann würdest du deinen dementsprechenden Exit und sozusagen die potenzielle Rendite dann sozusagen ausgezahlt bekommen. Wenn du sagst, du willst vorher vielleicht schon traden, dann kannst du das auch auf unserer Plattform tun. Das heißt, Du könntest im Prinzip deine Anteile äh, zum Verkauf anbieten und äh, Leon hätte sich dann gesagt, naja gut, ich äh, bin deutlich später gekommen und äh, hätte jetzt gerne aber sozusagen an diesem Job auch Anteile und könnte dann dementsprechend kaufen.
1: Das heißt, wir reden auch über Laufzeiten, die jetzt nicht ins Unermessliche gehen, das heißt keine zehn Jahreslaufzeiten. Ich investiere und drei Jahre später habe ich dann eine Rendite oder halt im worst case keiner. Nee, das war uns am Anfang auch
2: relativ wichtig, also es gab ja verschiedene Sachen, wir haben ja dann doch schon so eine, eine relativ wilde Sache gemacht, wir haben irgendwie mit einem unbekannten Brand eine komplett neue Asset-Klasse nach Deutschland gebracht, wo Deutschland jetzt nicht zwangsläufig total bekannt ist dafür, dass sie sehr risikofreudig sind, wenn es ums Aktien geht und allgemein Anlage und somit war das eine Entscheidung, wie zum Beispiel die 50 Euro pro Share, wo wir gesagt habe, es fühlt sich irgendwie richtig an, genauso war das Thema Laufzeit ein bis drei Jahre. Was wir damit eigentlich aussagen wollten, ist, dass wir auf der einen Seite nicht Sachen kaufen, um sie schnell zu flippen, also schnell nach zwei Monaten wieder wegzugeben. Auf der anderen Seite nicht sagen, hallo, wir sind timeless. du kennst uns zwar noch nicht, aber vertrau uns doch mal bitte für die nächsten acht Jahre dein Geld an. Also sozusagen ein Anlagehorizont, der für uns überschaubar ist, der wiederum aber auch zeigt, wir kaufen Blue Chips. also wir probieren im Prinzip Uhren zu kaufen, eher die vielleicht schon aus den 1980 kommen, 1990 nachvollziehbare Historien haben, sehr, sehr gute Preisentwicklungen, Box and Papers, und jetzt nicht irgendwie äh, etwas, was gerade ähm, vorgestern rausgekommen ist. ja Und ähm, das war eben der Ansatz, den wir verfolgen mit Timeless, um Leuten eine Möglichkeit zu geben, eine Asset-Klasse zu investieren, was sie vorher einfach nicht konnten. Ja? So also was im Prinzip vorher nur sehr wenigen, sehr reichen, meistens alten
0: Männern vorbehalten war. Ja? Also ihr erwerbt die Produkte dann auch physisch in dem Sinne vorher quasi? Ihr vorfinanziert die und...
2: Genau, also wir haben wir haben im Prinzip, einen, der Prozess sieht so aus, wir machen das ähnlich wie ein Venture Capitalist, montags ist Asset Day, äh, die Leute treffen sich, wir haben da verschiedene Analysten auf verschiedenen Verticals, äh, die analysieren sehr intensiv die Auktionsergebnisse, aber auch die Preisindikation über Dashboards, darüber schauen wir uns an, okay, was sind interessante Assets, was hat auch Zeitgeist, was passt zu unseren Investoren, was wird aber potenziell auch in drei Jahren noch Zeitgeist haben, ähm, fragen dann bei Auktionshäusern, wie aber auch Händlern relativ intensiv an, ob sie dementsprechende Assets für uns haben lassen, das verifizieren äh, und dann kaufen wir es und wenn es gekauft wird, wird es zu uns sozusagen gebracht, ähm, dann machen wir Bilder davon und packen es dann in die App und dann packen wir es im Prinzip in den wir es mal Timeless-Tresor, wo es dann sozusagen sicher äh, ähm, verstaut wird, äh, bis wir es dann zu einem Zeitpunkt wieder verkaufen.
0: Doofe Frage an der Stelle, gab es das schon mal oder was ist, wenn ein User 100% der Anteile erwirbt, kann er dann das gut physisch quasi sich liefern lassen, sage ich mal? Das ist eine schöne, schöne fast BWL-Frage,
2: also squeeze out, wurde schon, aber geht prinzipiell nicht, also haben wir auf der einen Seite einfach reglementiert, dann haben wir so einen natürlichen, Grenze mit 10.000 Euro, wie ein Geldwäschegesetz, ähm, womit das nicht möglich ist. Und das ist auch nicht die Idee. Also wir wollen natürlich jetzt nicht, wir wollen ja möglichst vielen Leuten eine Möglichkeit bieten, an besonderen Investments teilzuhaben und nicht äh, zwangsläufig nur einer Person. Wir hatten aber zum Beispiel lustigerweise, also äh, wir haben ja angefangen mit Sneakern, die waren dann liefen relativ gut dann Uhren und dann haben wir mit Kunst angefangen. Und dann haben wir der erste, das war damals ein, ein Coons, äh auf den Markt gebracht und haben gesagt, okay, mal gucken, wie es funktioniert. Der war in zehn Minuten ausverkauft Wert ungefähr 40.000 Euro und da hat dann jemand für 10.000 Euro wirklich, äh, also knapp unter 10.000 Euro sich, sich Anteile gekauft. Also es gibt da schon auch Whales drin, die dann auch viel investieren. Es gibt glaube ich, der Top Whale hat irgendwie äh, 125 Assets, also gefühlt fast alle, von fast allen einen Anteil. Ähm, und dann ein paar, die haben dann vielleicht 40, aber dafür dann äh, deutlich mehr pro Asset investiert. Also das gibt es. Ich glaube aber, dass die Convenience, die wir bieten und das, was wir auch wiedergespiegelt kriegen, wir haben jetzt 180.000 User, stark darin liegt, dass wir uns halt um diesen ganzen Hassel kümmern. Ja, Also wenn wir jetzt mal sagen, wir drei würden uns jetzt irgendwie in ein fantastisches Jaguar E-Type Cabrio verlieben und würden jetzt all unser Geld zusammenpacken und würden es kaufen und dann damit hier irgendwie in Berlin an den Wannsee fahren und äh, und das dann aber versichern müssen und lagern müssen, und in drei Jahren uns überlegen, wie wir es verkaufen und zu welchem Preis und überhaupt eigentlich, ob wir es richtig eingekauft haben, dann ist da natürlich auch einiges an äh, ja, Themen dabei, die man vielleicht besser outsourcen könnte. Und ich denke, da äh, Genießen es unsere Nutzer, dass wir uns um diese Sachen kümmern und sie trotzdem partizipieren können an dem Wertgewinn. Auf
1: der anderen Seite ist es natürlich nicht nutzen können. Also mit, mit unseren Assets kannst du nicht an Wannsee fahren, ja. Dann kommen wir direkt zur Überleitung, und zwar Positionen bei euch im Unternehmen. Du hast es gerade schon ein bisschen angedeutet, aber welche Mitarbeiter oder welche Positionen sind bei euch tätig und was, wie vielfältig ist das Team? Was kann man sich darunter vorstellen? Was braucht ihr alles?
2: Ja, also ich glaube, was wichtig ist, wir unser ganzes Produkt ist sozusagen auf Blockchain aufgebaut. Damit sind wir natürlich relativ Tech-lastig. Für uns ganz wichtig, dass das im Frontend äh, ja nicht zu sehen ist, beziehungsweise ich glaube, es gab mal eine Zeit, da probierte jedes Startup, sich irgendwie Blockchain oder AI drauf zu draufzuschreiben. Ähm, unsere Nutzer sollen einfach eine sehr normale Experience haben, wie es vielleicht auch auf einer E-Commerce oder auf einer Trading-App dementsprechend der Fall ist. Im Backbone haben wir im Prinzip Blockchain. Das sind verschiedene Gründe, können wir gerne später nochmal reingehen. Damit haben wir aber ein relativ großes Development-Team, großes Product-Engineering-Team, ähm, was für uns relativ wichtig ist dazu, natürlich Marketing, HR, Finance. Und ich glaube, die Sonderfunktion, die wir haben, ist Collectibles. Also das heißt sozusagen äh, Analysten-Team, äh, das äh, sich die verschiedenen Collectible-Klassen anguckt. Das sind meistens, ehrlich gesagt, auch Leute äh, mit einem Hintergrund zu der dementsprechenden Vertical und meistens auch etwas Finance-Getriebene. Also vielleicht Leute, die vorher in den Beratung oder Investmentbänken gegangen wären, die gehen jetzt dann zu uns weil es natürlich ein spannendes Thema ist, vielleicht bei einem jungen Startup mit Blockchain-Hintergrund an äh, einer neuen Asset-Klasse zu arbeiten, ähm, als vielleicht äh, ein anderer Job sozusagen dann
1: äh, in einem
2: Consulting oder in einem Investmentbanking.
1: Und die sitzen daran und äh, suchen quasi den Tag über Produkte, die investierbar sind, die für euch in Frage kommen, ähm, wo ihr dann oder auch äh, die verschiedenen Häuser absehbare Renditen haben und wo man halt von einer Wertsteigerung ausgeht.
2: Genau, also ich glaube, in einer sehr, sehr vereinfachten Form könnte man das so sagen. Also ich glaube, es ist schon ein massives Marktscreening. Wir schauen uns sehr, sehr genau an, wie sind die, also es ist eigentlich ein sehr Numbers-Driven-Game. Also ich glaube, so die Emotionalität, die man sich dabei vorstellt, dass da jemand äh, Tage damit verbringt, äh, irgendwie äh, durch große Galerien zu laufen oder sonst irgendwas, so ist das, glaube ich, nicht nur. Natürlich hat das auch einen Teil davon, aber es ist relativ viel auch zu gucken, okay, wie bewegen sich Märkte, warum ist vielleicht gerade in Asien Uhr schon teurer geworden, als sie jetzt in Deutschland ist, was ist ein Spread zwischen verschiedenen Serien. Ähm, wenn eine, eine, eine A-Serie fast doppelt so teuer ist wie eine D-Serie, dann kann man daraus schon relativ gute ähm, äh, Hypothesen bauen. Und ich glaube, wir sind da schon auch sehr Hypothesen, aber dann natürlich auch sehr Numbers strippen. Also am Schluss sind es Daten und Experten, ja. mit denen wir probieren, diese Entscheidungen zu treffen. Und ähm, Ich denke, in einer gewissen Weise bis jetzt zumindest der Erfolg gibt uns recht. Wir haben es irgendwie 5,5 Millionen Euro fraktionalisiert, im 180.000 User ähm, wir merken, dass es da eindeutig einen Product-Market-Fit gibt und wir werden jetzt auch die ersten Assets wieder exiten, relativ zeitnah, wo wir dann auch, glaube ich, sehr, sehr relevante Renditen zeigen können. Und natürlich spielen uns da auch zwei Sachen in die Karten. Das muss man auch ganz klar sagen. Wir sind vom Timing sehr gut gestartet damals. Da ging gerade Wall-Street-Bets äh, durch die Decke. Krypto war hoch, Real Estate war hoch, Aktien waren hoch. Ähm, dann äh, haben wir die ersten Assets relativ schnell ausverkauft. Damit gab es einen Fear-of-Missing-Out-Effekt und äh, seitdem sind wir da eigentlich relativ gut auf der auf der der Welle der der neuen Wealth tech startups äh, mitgesurft in einer gewissen Weise. Und jetzt ist natürlich auch so, äh, dass eine Inflation in der Weise, wie sie gerade ist, nicht unbedingt negativ ist für unser Modell. Also im Prinzip sich Leute mehr Sachwerte angucken. Sondern wenn wir uns das letzte oder das jetzige Quartal angucken, auch da sind Sachen passiert, die ganz grauenhaft sind. Also ich glaube, so ein Angriffskrieg in Europa ist einfach etwas ganz, ganz Schlimmes, ähm, der jetzt aber dazu geführt hat natürlich, dass die, anderen Assetklassen deutlich stärker unter Wasser sind, was man jetzt natürlich bei den Collectibles weniger sieht, bis fast gar nicht. Also dass es da natürlich einen Trend in, in Sachwerte gibt, ist eigentlich immer eine relativ
0: normale Bewegung, die sich in vielen Krisen wieder gezeigt hat. Na gut, die, die Volatilität in, in Collectibles bzw. solchen Assets ähm, ist auch nochmal eine andere als jetzt am Aktienmarkt in dem Sinne. Genau,
2: ähm, kommt auch immer, muss man schon sagen, kommt immer auf, auf dann die Collectibles an. Also ich würde jetzt nie prinzipiell alle Uhren nehmen, sondern auch nur einen ganz kleinen Prozentsatz und die, die eine sehr gute Historie haben, die es sehr ja selten gibt, entweder von Rolex, AP ähm, ähm, oder Patrick Philippe, äh, das ist, glaube ich, dann schon, dass man da nochmal ähm, unterscheiden kann. Aber ja, äh, dann dann hast du natürlich sogar eine relativ feste und, und, und auch ja klare, klare Einheit. Ähm, in die du da investiert, die höchstwahrscheinlich auch nicht so stark den Marktkonditionen ähm, folgt, wie das vielleicht andere Werte
0: dann. Ja. Und ist schon auch, man merkt schon immer Hype und auch Angebot Nachfrage getrieben, ganz massiv. Also so aus meiner Erfahrung raus. Gerade jetzt bei Uhren. Absolut. Und, und das ist aber übrigens lustigerweise fast ja überall. Also was man
2: schon ja. sehen kann, so was ja die Uhrenmarken sehr gut machen, also diese künstliche Verknappung etc. Ja, das ist mittlerweile jetzt, also in, in ganz, ganz vielen anderen Verticals genauso der Fall. Also wenn du dir jetzt anguckst, neue Sneaker-Drops oder, gut, nehmen wir jetzt mal NFTs als neuestes Beispiel, aber auch da oder oder auch äh, neue Fahrzeuge, also diese, diese Verknappung, das ist natürlich, hat einen Effekt, auf, die jetzt, auf das jetzige äh, Objekt, das verkauft wird, aber natürlich auch auf die davor. Ja? Also wenn du jetzt überlegst, es gibt irgendwie eine, eine, eine Royal Oak von 1981, die irgendwie 700 Mal produziert wurde ähm, und die gleiche wird jetzt in äh, sozusagen in diesem Jahr dann 7000 Mal produziert. Was macht das mit der Bewertung mit der Uhr aus den 80ern? Ja? Und ähm, naja, also da gibt es super spannende Sachen, wo sich aber, glaube ich, ehrlich gesagt im Vergleich noch nicht so viele Leute mit beschäftigt haben. Also, wenn wir uns das im Verhältnis Real Estate angucken, da gibt es immer aus meiner Sicht eine adverse Selektion. Also jetzt, hier wenn hier unter den Linden irgendwie ein großes Haus auf den Markt kommt, dann sehen es irgendwie zwei Family Offices und und drei Hedgefonds aus aus London. Aber in Marktplatz Solution sieht es normalerweise nicht so. Und das ist bei Collectibles eigentlich anders, ähm, weil wenige Leute da mit einer Analysten Expertise und dann wirklich auch mit richtigen Teams probieren, um ranzugehen. Ich sage immer, mein größter, meine größte Angst ist ein Hasso-Plattner, der sagt, das will ich unbedingt haben, so, dann haben wir ein Problem. Aber ansonsten ähm, ist das natürlich eine andere Professionalität, als wir sie vielleicht im Real Estate-Markt sind.
0: Dann machen wir gerade mal die Überleitung äh, Richtung Blockchain und und NFTs. Ähm, ich glaube, im NFT-Markt bist du auch relativer Experte. Ähm hast viele Keynotes gegeben in den, in den vergangenen zwölf Monaten, was ich zumindest mitbekommen habe. Und euer Modell ähm, hast du eben schon angesprochen, basiert im Backbone auch auf, auf der Blockchain-Technologie. Die Fraktionalisierung von, von Collectibles ist ja auch das, was so eure Uniqueness ausmacht. Ähm, gib uns da vielleicht mal einen Einblick, wie die Technik funktioniert und, und was überhaupt der Approach da, dahinter ist. Ja, ich glaube, da könnten wir jetzt einen eigenen Podcast zu machen, aber ich glaube,
2: ich probiere mir also sozusagen aber vielleicht. Also ich glaube, das Erste ist doch, wenn man jetzt mal so ein bisschen mal da zurückguckt, so 2018 ICO, jeder Mensch probierte irgendwie irgendwas auf die Blockchain zu machen und, und was da eigentlich super eindeutig wurde, ist, dass Blockchain oder Blockchain-enabled-Businesses irgendwie ähm, verschiedene Probleme lösen müssen. Das eine ist das Trust-Transparency-Problem. Also hast du einen Markt, wo du ein Vertrauens- und Transparenzproblem hast? Das haben wir natürlich, oder haben wir sehr eindeutig im Collective-Markt. Es gibt wenig Vertrauen, es gibt wenig Transparenz. Und in der zweiten Achse musst du im Prinzip überlegen, hast du eine, eine Cost-Efficiency, die du damit hebst, oder hast du neues Umsatzpotenzial? Bei uns ist das Thema neues Umsatzpotenzial, weil es so in der gleichen Weise und wie wir es in der Endstufe auch vorhaben, nicht möglich gewesen wäre. Also wirklich die Möglichkeit, ganz viele Leute an einem Asset zu beteiligen, das im Prinzip dann äh, als NFT auf der Blockchain gespeichert wird, das mittelfristig dann auch handelbar ist in unserem äh, Universum und Ökosystem, aber vielleicht dann eben auch in anderen wie einem OpenSea oder einem LuxRare und so weiter und so fort. Wir wollen ultimativ eigentlich das Coinbase for Collectibles werden und eigentlich dann auch der Exchange für Collectibles. Und um das wirklich umzusetzen und um das auf einer globalen ähm, Scale sich anzuschauen, braucht man einen dezentralisierten Ansatz. Und braucht dementsprechend natürlich dann auch die Möglichkeit, ähm, ja sagen wir mal Collectibles als NFTs zu speichern, beziehungsweise
1: wirklich dann dementsprechend auch festzuhalten und auf der anderen Seite auch handelbar zu machen. Siehst du denn bei den unterschiedlichen Collectibles ähm, einen Trend momentan, wenn wir mal ein bisschen in die Zukunft gucken, in Richtung, okay, ähm, es geht eher in Richtung Autos oder in Richtung Uhren. Was wird in der Zukunft ein beliebtes Collectible bei Anlegern sein?
2: Also ich glaube, es ist wie fast bei allen Finanzmärkten, super schwierig zu sagen. Es gibt natürlich so, so grundlegende Trends. Jetzt haben wir natürlich in den letzten drei Monaten ein total verrücktes Szenario gehabt, was immer noch nicht geklärt ist. Ja, also heute ist irgendwie der 17. März. Es ist immer noch Krieg in der Ukraine. Wir wissen nicht genau, wie das ausgeht. Also da, glaube ich, eine Prognose zu wagen, ist relativ schwierig. Ähm, was man aber im Allgemeinen sagen kann, ist, wenn wir uns jetzt mal irgendwie so über eine längere Zeit Collectibles angucken, dann waren das früher... Uhren, Fahrzeuge, Kunst. So, jetzt haben wir die neuen Klassen dazu. Das sind dann äh, Sneaker, Trading Cards, Videospiele und NFTs die mit dazukommen und viele auch One-of-One-Thematiken. Ähm, also wir haben da eigentlich eine, eine, eine Vergrößerung des Marktes. Das heißt, die jüngeren Anleger kommen mit dazu, weil also mein Vater kauft nicht Anteile an einem Sneaker oder einen kompletten Sneaker und auch Trading-Cards bin mir nicht so sicher und auch Pokémon ist nicht so seins. Und bei NFTs mal ganz zu schweigen, ja, weil wir da eine ganz andere äh, Entry-Barrier haben. So, ähm, Das heißt, äh, da, da sind jetzt neue Sachen dazukommen, sind aber auch alte wieder weggefallen. Also es gab jetzt mal vor Zeiten... Äh, Coins, die dann auch super wertvoll waren. Ich glaube, das Thema wird nach und nach verschwinden. Das Thema Briefmarken genauso. Und man sieht es zum Teil auch bei Fahrzeugen. Das fand ich ganz spannend. Es gibt so diese Vorkriegs-Bentleys. Ich weiß nicht, ob ihr die mal gesehen habt. Die haben so riesige Räder. Also sind so sehr riesige Autos. Da sterben jetzt die Käufer weg. Weil im Prinzip die Leute, die diese Autos noch toll finden und da vielleicht irgendwie am Leben waren und, und als Kind dieses Auto mal gesehen haben und es dann irgendwann besitzen wollen, die gibt es halt einfach nicht mehr. Also das, Da ist vielleicht jetzt noch der Flügeltürer ähm, was Spannendes, aber diese V-Kriegs-Sache nicht. Und ich glaube, so gibt's immer wieder Entwicklungen in Collectibles, die äh, äh, sich aufzeigen und die sich wiederum am Zeitgeist äh, aufhängen. Was immer bleiben wird, glaube ich, ist das ganze Thema Kunst und Uhren. Autos in einer gewissen Weise, da kann ich mir mal vorstellen, dass es eine Veränderung geben wird. Also ich glaube, dass die jubelnden Scharen äh, am Straßenrand vielleicht in 20 Jahren nicht mehr so groß sind, wenn du damit mit einem kommst, das kann ich nicht so genau sagen. Was aber zum Beispiel ein riesen Upside-Potenzial hat, wenn man sich die neuen anguckt. Sneaker ist, glaube ich, relativ etabliert. Trading Cards gibt es im großen Teil auch schon, aber NFTs ist eigentlich ein Inflection Point für diese Market Size, der enorm ist. Also weil du einfach reprogrammed Money into Art. Ja? Also du kannst Utilities reinbringen, du kannst wirklich äh, von Loyalty-Programmen zu verschiedenen anderen Möglichkeiten, wie wir das gerade bei Board Apes sehen, ja? wie heute ist der Ape-Coin rausgekommen. Ähm, da ist einfach noch, noch ganz, ganz viel möglich. Also wenn ich jetzt sagen würde, bei welcher Asset-Klasse oder bei welcher Collectible-Klasse wird sich am meisten be bewegen in den nächsten 24 Monaten, dann sind es NFTs. Welcher hat auch mit Abstand das größte Fackerpotenzial? NFTs. NFTs. Ja, also ich glaube, das muss man halt ganz klar dazu auch sagen, dass 90% Prozent dieser Projekte in 12 bis 24 Monaten komplett wertlos sein werden und auf der anderen Seite wahrscheinlich auch ein paar richtig, richtig gut sind. So hatten wir das damals auch mit den Protokollen. Ja? Also als die ICOs da waren, da gab es ein ein Filecoin oder ein Ocean Protokoll äh, oder ein Polkadot, das sind heute richtig richtig gute Unternehmen, ja und leider gibt es ganz viele andere, die waren entweder Scams oder Leute, die mal irgendwas auf so ein Whitepaper gerotzt haben, ja.
1: Ja, gerade bei NFT ist auch ein sehr hohes Risiko des Totalverlusts ähm, ja. und das möchte glaube ich jeder Investor. Äh, am liebsten vermeiden. Was natürlich auch noch einen Riesen Einfluss auf ähm, euer Businessmodell hat, ist, dass die Menschen mehr und mehr privat vorsorgen müssen. Ähm, irgendwann wird die Rentenkasse vermutlich noch weniger zahlen, als sie, als sie das jetzt schon tut. Warum glaubst du, wird sich das Investieren in Collectibles auch in Zukunft stabil halten?
2: Ja, ich glaube, also es gibt verschiedene Trends dafür. Auf der einen Seite, das war schon immer da, wir haben ja nichts Neues erfunden. Also es ist ja sozusagen, wenn du einen groß genugen Batzen Geld hattest, dann hast du irgendwie fünf bis zehn Prozent deines Geldes in Sachwerte gelegt. Ähm, das war bis jetzt einfach für uns alle nicht möglich. So Und ich glaube deswegen, also da äh, adaptieren, was wahrscheinlich äh, Leute, die sehr vermögend waren, zu machen, macht einfach aus einer gewissen Weise Sinn. Ich glaube, auf der anderen Seite, wir als Generation haben uns darauf geeinigt, ähm, dass digitale Werte etwas wert sind, so wie Bitcoin Ethereum. und Ethereum. Wir haben uns darauf geeinigt, dass ähm, Collectibles overall auch für uns interessant sind. Das liegt wahrscheinlich auch an dem Thema Individualismus. Also wir müssen jetzt alle, dadurch, dass wir mit der ganzen Welt verbunden sind, doch immer wieder am stärker zeigen, warum wir denn vielleicht individuell sind. Und es wird sich dann jetzt über Plattformen wie Instagram, hat sich das schon massiv verbreitet, die ja jetzt gerade auch ihren NFT-Marketplace angekündigt haben, ähm, und damit, glaube ich, ist dieses Thema, dass Leute ähm, auch über Sachen kommunizieren wollen, was sie sind, was ihr Stil ist, was ihr Charakter ist, wofür sie stehen und vielleicht auch wie viel Geld sie haben, das wird mit Sicherheit bleiben und wahrscheinlich sogar sich noch verstärken in einer Welt, die viel mehr connected ist, als sie vor 20 Jahren war. Ähm, und somit ist einer dieser Ausdruckspunkte, was für einen Stil du hast und und wofür du stehst und, und was du auch spannend findest und was du vielleicht sogar früher erkannt hast, was ja mit der Blockchain auch sehr schön ist. Also du kannst ja relativ früh sagen, seht hier nach, ich habe den Künstler damals schon 2022 entdeckt wenn du den Leuten das zehn Jahre später erzählst, ähm, haben wir da eigentlich ein ganz neues Medium gefunden, worüber sich, glaube ich, unsere Generation auf jeden Fall auch definieren wird und das eigentlich durch die Trends von Social Media eher verstärkt wird als verlangsamt. Weil wenn du jetzt heute, ich weiß nicht, ob du es hast, aber eine halbe Million Follower hast auf Instagram, ähm, dann sehen viel mehr Leute, ob du da potenziellen digitalen Sneaker an hast, als ob du ihn in der realen Welt. Ja, Und ähm, ich glaube, an diesen diesen Megatrend glaube ich. Und nochmal on top of that, ähm, bis jetzt wird ja dieser Collectible Hype sehr stark aus Amerika getrieben. Wir haben den in Europa, aber Asien kommt jetzt mit einer Gewalt in diesen Markt rein. Ähm, das wird sicherlich in den nächsten fünf bis zehn Jahren nochmal sehr, sehr spannend werden, weil auch da geht es dann um Swiss-Made-Quality, German-Made-Quality, altes Geld. Äh, eine Uhr aus den 80ern ist sicherlich deutlich besser, wertvoller, schöner gesehen als eine neue. Ein alter Lamborghini ist auf jeden Fall besser als ein neuer Orangener. Ähm, also ich glaube, auch das sind Trends, die, äh, und ich sehe euch beide ja schon grinsen, ähm, äh, die sicherlich
0: sich auch halten werden. Ja. Obst du da auch, äh, Stichwort Metaverse, dass da auch eben der Wandel stattfindet? Ähm weil du es ja gerade gesagt hast, so wenn ich 500.000 Follower habe oder mich halt im Metaverse connecte, ähm, I don't know wie, aber da, da bist du halt viel connected her mit mit Leuten aus aller Welt, äh, wo dann die Sachen sichtbar sind. Meinst du, dass es auch eine, eine Relevanz kriegt? Ja, ich glaube, glaub, du hast schon was ganz Wichtiges gesagt, dieses I don't know wie.
2: Ähm, das werden Phasen sein. Also ich glaube, so von dem Metaverse, von dem gerade alle reden und und die Leute irgendwie auch sagen so, ja, also also übermorgen treffen wir uns eigentlich sowieso nur noch digital. Das wird nicht übermorgen passieren. Ich glaube, es wird so Zwischenschritte geben. Ich glaube jetzt ehrlich, also nehmen wir das Beispiel, wenn du auf Instagram du jetzt einen verifizierten NFT hast, von einer digitalen Rolex oder von einem digitalen Bo Ape oder sonst irgendwas, dann ist das die neue Art des Flexings. Das passiert aber erstmal wieder auf Instagram und nicht in die Central Land oder in irgendeiner anderen Thematik. Ja. Das wird nach und nach so kommen, aber so wie auch Blockchain über Zeit eigentlich ein Geek-Feature immer war, so. Also, und das war das Gute. If you're early, you're right. Oder dann kannst du auch kurz partizipieren. So wird sich das auch, glaube ich, nach und nach bewegen. Die Leute werden trotzdem Metaverse hin oder her auch in einem Jahr noch intensiv Instagram aufmachen oder TikTok. Und es wird nicht plötzlich alles rüberlaufen, dass sich jetzt jeder nur noch im Metaverse trifft. Ist das ein, ein Trend, der, that is there to stay? Ja, absolut. Also ich glaube, diese, diese grundlegenden Veränderungen, die wir jetzt auch in der Game-Industrie sehen, also, ähm, Play-to-Earn und äh, so weiter und Play-to-Own, was ja auch total spannend ist. Das wird die Gaming-Industrie grundlegend verändern, was eigentlich immer die erste Industrie ist, die kommt. War bei Mobile ganz genauso. Und somit äh, äh, haben wir da schon etwas, was sich grundlegend von den vorigen Trends, wie ich glaube immer wieder irgendwelche Leute reden von Second Life, ich war da leider zu jung dafür, um das noch mitzubekommen, aber ich glaube, dieser große Unterschied den wir jetzt halt damit haben, ist, dass du wirklich Sachen besitzen kannst in Spielen oder auch in realen Welten und das im Prinzip dann da fast alles irgendwo einen finanziellen Gegenwert hat. Und das wird Leute dazu bringen, nach und nach immer mehr zu integrieren in diesen Welten, aber trotzdem erstmal auf den gelernten Habits werden irgendwelche Leute auf Instagram äh, im digitalen Lamborghini fahren oder eben was auch immer das dann eben ist. Ja? Also wenn euch jetzt vor drei Jahren jemand erzählt hätte, es gibt da so Affen, äh, die sind jetzt in, in guter als eine halbe Million wert, ähm, dann hättet ihr
0: mir das auch nicht geklappt. Ich euch wahrscheinlich auch nicht. Ja, <lacht> ja ich glaube, äh, äh, Ralf Lauren hat Zuletzt eine, eine NFT Collection, äh, nicht eine NFT Collection, eine, eine, eine Metaverse Collection gelauncht, die man äh, käuflich erwerben kann. Ähm. Glaub,
2: da muss man aber, das ist halt auch dieses Thema. Das glaube ich schon, also dass so, okay, so also für Fashion super spannend, für Gaming super spannend, für Luxury Brands Collectibles super spannend. Ähm, das hat ja immer so eine Sogwirkung, ja, so dann, also ich will jetzt ralf Lauren nicht so nahtreten. Vielleicht hat er auch was Total Spannendes und Intelligentes gemacht, aber da verkaufen dann irgendwelche Agenturen großen Konzernen, dass sie jetzt ganz dringend da was machen müssen und eigentlich überhaupt, und dann machen die sowas halbgares, ich finde, wer es total spannend gemacht hat, ist Nike, also Nike mit dem Kauf von Artefakt, absoluter Power-Move, das ist ungefähr so wie, also könnte als Beispiel so sein, wie als Zuckerberg Instagram gekauft hat, also wahrscheinlich highly undervalued und, und dann auch wirklich den ihr e weg direkt ins, ins Metaverse oder das, was es dann werden wird, richtig einzusteigen. Ähm, aber es gibt halt super viele, die auch totalen Scheiß machen, also das muss man, wenn man sich jetzt mal so durch, das, das bringt dann eine Pressemitteilung, kein Mensch kauft das Ding und das Projektteam wird wieder nach drei Monaten gefeuert, ja, also da glaube ich gibt es noch relativ viel auch Blindflug, weil, das ist ja auch die Sache, also wenn ihr jetzt so ein 55-Jähriger oder jährige CEO eines Luxuskonzerns wärt, how, how big is the chance that you understand NFTs in the Metaverse, ja, yeah?
0: also... Die geht gegen null. Ja. ja gut, die müssen sich natürlich auch probieren, gerade auf Konzerngröße. Die haben das Kapital, können es dafür aufwenden. Ähm, mal gucken, wo das Ganze hinführt. Außerdem sind es ja auch Erfahrungen, die da generiert werden, ähm, die dann ich vielleicht an gut. anderen enden.
2: Absolut, ich will äh, es gar nicht, Also don't get, don't get me wrong, das, das ist jetzt total schlecht finde ich. Meine bloß, es werden am Schluss auch da wahrscheinlich von zehn Projekten wird eins richtig gut sein und funktionieren und das, was sie dann damit auch erreichen weil das Spannende ist doch eigentlich, du kannst, alle wollen Direct-to-Consumer gerade, so jedes Standard das startet ist Direct-to-Consumer und eigentlich kann ich als Riesenbrand, der mittlerweile ein riesiges Händlernetz hat, dass ich irgendwie 30% Prozent abgeben muss, keinen Kontakt habe zu meinen Direktkunden, kann ich eigentlich über die NFTs eine perfekte Direct-to-Consumer-Channel aufbauen, der Loyalty bringt, der Punkte bringt, der mir eine interne Scoring gibt, nehmen wir bei Rolex, wer jetzt die nächsten Sondereditionen Rolexes bekommt, die Leute können ihre Uhren verifizieren, das gleich kannst du für Autos denken, das gleiche kannst du für Klamotten denken, das gleiche kannst du für äh, fast jeden Brand, der irgendwo einen gewissen Luxus- oder Rarity-Aspekt in sich drin hat. So, und davon wird es halt nur ein paar geben, die das so schnell und so gut umsetzen. Und ein paar andere, die halt irgendwie eine 0 auf 15 Kollektion mit irgendeinem Künstler machen und sagen so, danke, fertig, check dran. Die haben jetzt auch mal NFTs gemacht.
0: Okay, dann ähm, nochmal kurze Überleitung zurück zu eurem Geschäftsmodell. Mhm. Ähm, wie verdient ihr dann mit Timeless Geld? Du hast eben gesagt, 5,5 Millionen ähm, an Assets habt ihr schon sozusagen an den Mann gebracht. Mhm. 180.000 äh, User. Und wie wird dann am Ende Geld verdient? Genau, also was wir machen im Prinzip,
2: wir, wir nehmen eine Service Fee für Tokenisierung. Das ist zwei Prozent, dann nehmen wir eine Management Fee, da ist dann drin eine Insurance. Ähm, da ist Storage drin äh, und Maintenance, kommt immer ein bisschen drauf an, auf was für ein Asset. Klar, bei dem Sneaker oder bei einer Uhr, die passen im Prinzip in den in Bankschließfach rein. Bei dem Porsche, den wir fraktionalisiert haben, ist das nicht der Fall. Oder bei dem Wein. Also ist das dann meistens zwischen zwei bis sechs Prozent. ist Die Maintenance-Fee ist einmalig, genauso wie die Service-Fee. Und beim Trading im Prinzip, äh, wenn du jetzt deine Anteile verkaufst, zahlst du nichts, wenn du verkaufst. Aber die Person, die kauft, zahlt wieder einen prozentualen Uh, ja, ein Prozent auf, auf, den erworben, auf die erworbenen Anteile.
1: Jawohl, Jan, vielen Dank an dieser Stelle. Wir würden jetzt in unsere Private Insights starten. Wir haben sechs Fragen für dich vorbereitet. Drei unternehmerische und drei private. Und wenn du bereit bist, starten wir. Los geht's.
0: Dann fange ich an. Ähm, erste Frage. Hast du selber Assets ähm, von Timeless in deinem Portfolio? Und gegebenenfalls wie viel? Ja, also super gute Frage. Also ich schaue jetzt mal hier live
2: nach. Ich habe insgesamt 23 Assets hier. Gesamtwert auch relativ hoch. Ich kann dazu eine lustige Sache erzählen. Und zwar am Anfang habe ich immer ähm, erstmal Assets gekauft, die zum Teil gar nicht so gut funktioniert haben, weil ich wollte am Anfang, dass so viele Leute wie möglich diese Assets kaufen, um diese Sache auszuräumen. Hab dann selber echt so ein paar Dinger verpasst, was mich sehr, also was heißt geärgert. Es war so also ein bisschen äh, selber wie der wie der Hase vor der Schlange äh, gestanden und ähm, ja, also habe aber doch relativ relevant viele investiert, ähm, aber nicht in alle nehmen. Aber man muss dazu sagen, auch ganz wichtig, wir halten von der Company immer zwei Prozent. Zumindest indirekt bin ich dann daran auch. in. Äh, investiert.
0: Okay, sehr cool. Nächste Frage, entweder oder. Ein Investment in Krypto oder in NFT, wo würdest du eher 1.000 Euro investieren? Also aufgrund meiner Expertise ganz klar NFTs. Okay, und ähm, was ist dein Lieblingsasset?
2: Also auf der einen Seite, ich kann mal sagen, welches jetzt gerade ist, das wechselt immer wieder und welches ich eigentlich gerne mal hätte. Ähm, ich habe immer wieder verschiedenste Lieblings. Es war mal der Michael Schumacher-Helm. Ähm, es war obviously der 993er Porsche. Jetzt gerade sind es die Manuskripte von Einstein, die wir gekauft haben. Die kamen an, das ist einfach was Geiles, weil Einstein irgendwie eine abgefahren, spannende Person ist. Sehr likable auf der einen Seite. Auf der anderen Seite halt krasser Beitrag zu, zur Menschheit, also mit der Relativitätstheorie. Und der hat ein Dokument geschrieben, wo er selber schreibt. Er, er, er einfach von ihm handgeschrieben. Halt also das ist das, was ich gerade so am spannendsten, den, neben, den, neben dem T-Rex-Zahn, der kam jetzt auch neulich an, den fand ich auch krass, weil der einfach 66 Millionen Jahre alt ist. Das ist halt so... so das gibt es halt nicht. so ist der älteste Predator, den es gibt, Nummer 1 und dann auf einer anderen 66 Millionen Jahre, ist so vollkommen unvorstellbar. So, das sind das sind die, aber kann ich euch sagen, das ändert sich auch immer wieder, weil wir halt immer wieder irgendwelche abgefahrenen Sachen haben. Das hätte ich gern mal, ich hätte eigentlich super gern das Trikot von äh, äh, Schweinsteiger aus dem Finale, das Vollgeblutete von 2014. Das fände ich ein ultra geiles Collectible, weil es einfach Piece of History ist. Und äh, den DBS aus Casino Royale von James Bond. Das wären so zwei Assets, da würde ich mich sehr freuen, wenn wir die irgendwann mal auf Timeless haben. Super spannend. Ich mache die Überleitung in den privaten Bereich bis zum Uhrenträger. Äh, nee, bin ich ehrlich gesagt nicht. Ähm, war auch allgemein von meiner, ähm, äh, also hilft mir jetzt natürlich, weil so der Joke äh, hat der hat der CEO die Uhren an ist äh, äh, ja kommt kommt immer wieder. Es gibt eine Uhr, die finde ich sehr sehr gut. Die fand ich schon immer gut, seitdem ich keine Ahnung 17 war. Und ich habe einfach noch nicht genug Geld, um die mir zu kaufen. Und ich war auch immer klar, dass wenn ich die irgendwann kann ich mir die leisten, aber vorher gibt es auch irgendwie keine dazwischen.
1: Genau. Zweite Frage, ein privater materieller Traum, den du dir gerne mal erfüllen willst. Du hast das ja quasi schon vorweggegriffen. Gibt es noch was anderes, was du dir mal kaufen möchtest?
2: Das ist eine gute Frage. Das ist natürlich so mit dem Job mittlerweile gibt es da, hat also es wahrscheinlich weniger 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 Touchpoints, muss man sagen, weil man sich die ganze Zeit damit beschäftigt und dann probiert eigentlich in seiner Privatzeit das nicht zu machen. Aber ich kann schon sagen, auf jeden Fall im Allgemeinen den DBS äh, bei Casino Royale, den finde ich schon ein ziemlich, ziemlich gutes Auto. Ja, also das würde ich, das wäre wahrscheinlich irgendwann etwas, äh, was ich dann irgendwann auch sehr schön finde. Ja, wahrscheinlich kommt das am nächsten.
1: Alles klar, letzte Frage. Entweder oder ein Abendessen mit Herbert Dies, Vorstandsvorsitz von der VWAG, oder mit Christian Klein, CEO von SAP. Wo wärst du lieber dabei?
2: Da habt ihr zwei ziemlich lustige äh, Leute getroffen, weil ich habe meine Karriere bei SAP gestartet, äh, auch in einem Vorstandsstab. Und jetzt haben wir Porsche als Investor, also auch nicht so ganz weit von äh, von ähm, ja, von Volkswagen weg. Ähm, spontan würde ich wahrscheinlich dies sagen, weil es mich super interessieren würde, wie er sich jetzt wirklich gegen Elon Musk positioniert, äh, wie der Carve-Out von Porsche funktioniert und äh, wie sehr er mit dem Aufsichtsrat, der Familie und dem äh, ähm, wie heißt das, Mitarbeiterbeirat,
1: sich auseinandersetzen musste. Also wahrscheinlich wäre es dies. Alles klar. Jan, vielen Dank für das Interview. Vielen Dank für die vielen Insights in Timeless Investments. Hat sehr viel Spaß gemacht und wir schauen natürlich weiterhin mit einem gespannten Auge auf eure Company. An dieser Stelle, macht's gut. Danke, hat mich sehr gefreut.